0: Vi snakker dette semester dette halvåret, om Guds rike i praksis. Hvor ser det ut? Guds rike, det er jo der Gud er konge og regjerer. Men hvordan ser det ut i praksis? Eh, Jesus snakket jo veldig mye om Guds rike. Det var det, var det han snakket aller mest om. Eh, og når vi kommer til apostelgjerningene i Bibelen, så får vi se hvordan de første kristne praktiserte det som Jesus lerte dem om Guds rike. Så derfor, det er derfor vi ser på apostelens gjerninger, eh, når vi skal se på hvordan Guds rike ser ut i praksis, hva, og hva det kan bety for oss som kristne, og som familie, som menighet. Eh, hva kan det bety, eller hvordan kan det se ut? Eh, og i dag skal vi se på noe som er, er ganske vesentlig eh, i, i både apostelene gjerninger og, og som kristne, eh, og som kan nok utfordres litt, utfordres fall litt, Uh, og det er det at vi blir sendt. Uh, og vi skal lese fra Apostlenes gjerninger, kapitel 13, og vers 1-4. Og der står det. I menigheten i Antioquia var det noen profeter og lærere, Barnabas og Simeon med tilnevne Niger, Lukius fra Kyrene, Manan, pleiebror, uh, til landsførsten Herodes og dessuten Saulus. En gang mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa den hellige ånd, ta ut Barnabas og Saulus for mig, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til. Etter faste og bønn la de hendene på dem og lot dem reise. Disse to, som altså var blitt sent ut av den hellige ånd, dro, to, dro til Selv, eh, Selvika, Selvika? Ja. Nei, Selvika, et eller annet sånt, Uh, uh, og seilte derfra til Kypros uh, ja. her, her skjer ting ganske fort altså mens de mens de feirer Guds tjeneste og faste så snakker den hellige ånd til dem uh, og vi vet ikke hvordan den hellige ånd det, vi får aldri veta det i apostelen eller omtrent aldri veta hvordan, hvordan den hellige ånd snakker til dem vi vet ikke hvordan det skjedde men det vi vet er at den var så såpass tydlig at de, de fikk det i hvert fall med seg. Det var, de var ikke noen tvil om hva som skulle skje her. Og så faste de og ber en stund til, sannsynligvis, altså tippe minimum noen dager, kanskje i vega, kanskje flere vega, hva for alt vet. Men så sender de Paulus og Barnabas. Eh, og dette skjer mens de da feirer gudstjeneste, og kanskje nå begynner å bli litt redd for å komme på gudstjeneste, det vil sånne ting, plutselig kan skje at en helligånd sier at eh, nå vil jeg, du skal reise av gårde. Eh, det som er interessant, tenker jeg da, er at det skjer og hvordan responsen til de som hører det er. Det er jo helt tydelig at de vet at det er den hellige ånd som snakker. De kjenner Guds stemme, og de gjenkjenner at det er Gud. Men det at den hellige ånd sender folk, det tenker jeg, det bør få oss til å tenke litt. Hvis vi tenker litt sånn på det, så, så er det jo på en måte naturlig. Oppdraget til, til apostlene og disiplene var jo å gjøre alle folkeslag til disipler. Og da er det naturligt at den hellige ånd sender noen. Men har du tänkt på at, den, at det er deg? At den hellige ånd sender deg? Har du tenkt på det noen gang? For dette her er ikke noe nytt. Jesus er jo ganske tydelig på dette, faktisk. Det er ikke det vi er klare det. Men i Johannes 17, vers 18, så sier, står det, Jesus sier, som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Siden vi gjør i kapittel 20 og vers 21, igjen sa Jesus til dem, fred være med dere, som far har sendt meg, sender jeg dere. Dette gjelder ikke bare altså til Jesus og sine disipler, dette gjelder alle disipler, alle kristne. Du er sendt. På samme måte som Jesus ble sendt av Gud, så er du sendt. Har du tenkt på det? Du er sendt. For det Jesus er Jesus ikke lenger fysisk på jorda. Han, eh, han er i oss som tror. Derfor er vi sendt for Jesus. Han han lever i oss, og derfor er vi sendt for Jesus som er sendt, og han sender oss. Du er sendt av Jesus, sendt av den hellige ånden. Kan du ikke har hørt den hellige ånd sende deg til en bestemt plass, sånn som Paulus og Barnabas, men du er sent. Du er sent. Og si den hellige ånd har ikke har bett deg om å reise en annen plass, så vidt jeg vet, du er nå i hvert fall her, så er jo spørsmålet, hvem er du sendt du visste det er noen her i området, hvem er du sendt til? det är egentligen det stora frågeste. Vem er du sändte? Är du sändte enskilda personer? Är du sändte i grupper med folk? Är du sändte ett geografisk område som et till nabolag et eller något sånt? Eller är det til uh, interessegrupper som de som är intresserad i fotboll eller ett land? Vem vem är du sändte? Og det samme kan man spørre oss som familie, altså som kyrkja. Eh, jeg bruker å uttrykke familie om, om kyrkja helt bevisst, for det er ofte det begrepet Bibelboget, eh, at vi er en familie. Hvem er vi sendte som familie? Eh, vi ikke, for vi er ikke til for oss som er her. Vi, vi har et fellesskap for oss, men vi finnes jo fordi det er noen som ikke kjenner Jesus i eh, Men hvem er vi sendte? Er vi, er vi sendte noen, noe konkret? Er vi sendt til noen, er det enkeltpersoner? Eh, er det sender Gud oss til noen, en gruppe? Eh, kanskje fattige, eller kanskje innvandrere, eller kan være, er det barn og unge? Altså, hvem er Eller er det geografisk? Er det, er det et område, det et nabolag, vi er sendt til som, som familie, som kyrkja? Eller er det interessegrupper vi er sendt til? Jeg, jeg vet ikke, for helt ærlig, jeg vet ikke om dere, jeg, jeg har ikke fått noen klartale, Poängen är att med är sent som enskilda personer och som familie, som kyrka så är med sent og vi måste få finna ut vem är med sent till. Jag blir väldigt glad om du vill vara med och be över var kom vi är med sente som som familjer som kyrka. Om du, du Gud säger något till dig om det, så blir jag väldigt glad om du berättar det. Eh. men och be om vem är du sent som som enskild person. Eh det jeg ska pröva säga si nu är som min hjälpa oss och finna ut vem vi senter. Det är inte säkert det lätt, men men där kan vara någon element som som kan hjälpa oss. Eh och då är det et princip som jag brukar som man kallar for fredens person. Och det er basert på Lukas kapitel 10 når Jesus sände disippeln så ger han någon instruktioner. Eh en fredens person, alltså då tänker Jesus att det är en en noge som kallas en fredens person som, som som er klar for å ta imot Jesus på en måte, som Jesus allerede jobber i. Og en fredens person, det er en person som er interessert i å ha relasjon med deg. Nå vil du skal tenke hvem du kjenner i ditt liv, som, som ikke kjenner Jesus. Og dette er en person som er interessert i relasjonen. Han har lyst og å være lag med deg, lyst til å bli mer kjent med deg, lyst til å, ja, å ha relasjon til deg. Det er en av punktet. Og så er det en person som også lytter til deg. Altså det som du sier, det har noe å bety for den personen. Eh, det er ikke alle personer som, som, som alltid lytter til oss, men så er det noen som, som lytter til oss. Eh, Og så er det en person som er interessert i Jesus. Det finnes ikke alltid ut av med en gang, eh, men, men, men det er en person som ikke er avvisende Jesus, men som er interessert i kanskje å bli kjent med Jesus. Ja. Eh, Och jag bara sån förtälla hur kan kanske ser ut. Det är kanske case, men eller best case jeg. Men men jeg har en en bror eh, som heter Christian. Han, han, eh, han bydde en periode i Rogaland i en platsheter Yrplan och han jobbade med detta fredenspersoner och var liksom vem är det? Jag måste finna ut vem är min fredensperson. Så hade en en person i tankarna. Og så tenkte han, ah, jeg, vet, jeg vet at han liker å spille volleyball, så jeg, 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 jeg blir med dig på å spille volleyball. Eh, og jeg begynte med det, og fikk litt, sånn, fikk litt sånn kontakt. Men så ble det allerede noe mer, og han tenkte, ah, jeg må finne ut, jeg, må, jeg tror kanskje det han, men jeg må finne ut om det han som er en fredens person. Og så, og så spør han til slutt, du, du har ikke lyst til å være med, nei, han, han får spørsmål av han andre, du har ikke lyst til å være med og sykle liksom, litt sånn i lag. Han, han var tydeligvis interessert i å ha relasjon med, med bromen da. Så han, så han hadde spurt, har du ikke lyst med og sykle litt lag? Og han tenker, jo det har jeg. Han hadde ikke syklet eller noe. Jeg selv skulle være med og syklet. Så da ja, jeg går jeg på butikken og kjører sykkel rett etterpå. Jeg har lyst til å være med og sykle. Og så tenker han bromen at, det, ok, jeg må finne ut, er dette her uh, han? Så han, han spør, men du, når vi sykler da? Vi skulle ikke bare tatt og lese litt sånn bibel når vi pauser liksom. Lese litt bibel i lag. Jo! Det er en god idé, liksom, bare. Hæ? En ikke-kristen som tenker at en god idé å lese Bibelen når man har i syklinger, liksom. Og sånn. det er rart, det er spesielt. Så må jeg, ok, dette her er fredens person. Dette er en som jeg skal investere i. Så de sykler, og de leser Bibel når de har en eh, liksom, pause i syklinger, på en måte. Og eh, han blir jo kristen eh, etter kvart og blir med i huskirker, forskjellig sånt. Eh. Men, men han, han var veldig bevisst på at jeg må finne ut som er fredens person. Eh, og disse tingene her stemte. Han, han ville ha relasjon, han lyttet til ham, og han var interessert i Jesus. Eh, og jeg, det, det, det høres jo veldig lett ut. Jeg tror ikke det var nok, det kostet nok litt. Det er nok ikke så lett. Men poenget her er at med er sent. Og hvem er din fredens person? Hvem, har, hvem er du sendt til? Hvem sender Jesus deg til? Er det en sånn person i, i ditt nettverk? I våre hverdagsgrupper, som er våre smågrupper, så prøver vi fokus på det som kalles bro til tro. Det er et konsept der bro står for noe. B står for bønn, R står for relasjon, og O står for ord. Og tanken er at du skal be for en eller flere personer. En skal bygge relasjon med de personene og en skal dela ord når anledningen byr sig til ord om Jesus, eh, vittner om Jesus. Det er egentlig et veldig enkelt konsept. Eh, og den eller de som en ber for, en bygger relasjon med og deler ord med, altså våre, det man kaller for bro-personer, det bør jo ikke være hvem som helst. Det bør helst være en sånn fredens person. Eh, noen du er sendte, noen som Gud allerede jobber i. Så hvem er din fredens person, din bro-person, eller personer, hvis det er flere? Det er faktisk kjempeviktig å finne ut av det, for du er sendt av den hellige ånd. For og var Jesus, for den eller disse personene. Du Du er Jesus. Du er det Jesus sin hender og føder. Du er, du er Jesus sin kropp. Uh, du er den som kan visa Jesus till dig på dig eller den personerna. Så det är det detta kanske inte har tänkt så mycket över, men detta här är väldigt viktigt. Vi ska med ska leva ut Guds rike i praxis. Så tränger mig att finna ut av vem er jag sent. Och så kan det vara du sitter och tänker, jag har faktiskt inte så mye med relation med någon som inte tror på Jesus. Så kan det vara grejt att börja då och och be Gud om om hvem du ska vem ska du i? Hvem skal du begynne å, å henge litt med og finne ut av om dette er en fredens person? Eh, det som er, dette handler jo om det, det vi ser i den teksten som vi leste, at, eh, som er väldigt fascinerende. Vi eh, møver på det, den andre delen av det. Det er måten de responderer på når dette skjer. Etter at de har fått om fra den hellige ånd, om at han vil sende dem, så går det ikke lang tid før de reiser og de faste og ber etter den helgen har sagt at han vil sende dem, og det er sannsynligvis då det finner ut at ja, det er Kypros vi reiser til. Først sier den helgen, jeg vil også reise, okay. med, og det sier han mens de faste og ber av Guds tjeneste, og så faste de og ber enda mer, og finner sannsynligvis ut at okay, vi skal reise til Kypros. Uh, men det skjer ganske fort, så fort de vet det, så reiser de. Ikke at de tror det stresser, men, men det går ikke lång tid. De får de få beskjed til at jeg vil sende dere til de, til de reiser? Og bare tenk litt nå. Hvordan hade du reagert om Gud snakket til deg og sa at jeg har lyst til å sende deg eller du og familien din til Latvia, for eksempel? Hvordan hadde du reagert på det? Og, og det, liksom, det var helt tydelig at det var Gud som snakket. Hvordan, hvordan hade du reagert då. Og varför hadde du reagerat sån, tror du? Utan att jag vet hur såvärd reagerar, men men hvorf, hvis hvis man hade tänkt, oj, nej, kan jag ju inte. Detta varför reagera med sån i så fall? Eh när man när man läser så tänker kanske ens över det när man läser det i apostelnärningarna. Uh, men men bör av det tänka, vad ligger bak en sån beslutsamhet? Det er inte en det är en kort tur det ska ut på. Det er ikke sånn at det er liksom en sånn vege av gårde. De er vekket ganske lenge. Og jeg tror ikke de vet hvor lenge de skal være en gang. De, de, de bare vet at de skal reise. De vet ikke hvor lenge. Men det, med, det, det, det som er ikke står, eller det som er klart, det, er ikke, det kan være de var litt sånn usikre, men, men det var ikke sånn at, ja, men hva med familien? Eller, jeg har ikke fått familien, og hva med det? eller hva med penger og økonomi, hvordan skal dette gå, hva skal vi leve av på denne turen her? Det eh, kan godt være de tenkte litt på det, lurte litt på det, ja vel, hva med det? Eh, men det var uansett ikke noe som hindret dem i å reise. Det var ikke det som var det avgjørende punktet, det som alt sto og kvilte på. Har vi samlet nok penger til å reise nå, eller hva med trygghet, hva med sikkerhet på den turen her? Det var, ikke, det var ikke det som var i fokus. Hvorfor er de så villige til å reise uden noen form for sikkerhet? Og jeg tror det har med måten de ser på sitt eget liv og sin egen hensikt på hvorfor de er i verden. De var nå blitt barn av Gud, en del av Guds rike. det hadde fått Jesus som Herre i livet. Det betydde at de ikke selv var Herre over livet. Livet handler om og bygge Guds rike, og tjene Jesus der som han sendte dem. Eh, Paulus og Barnabas reagerte nok ikke sånn som jeg ville ha reagert. For det er deres mindset og fokus eh, var sannsynligvis enda mer på å tjene Gud der som han sendte. Og jeg tror kanskje mitt mindset er mer preget av kulturen enn av etterfølgelse av Jesus. Nå, nå sier jeg litt liksom mitt ståsted, kan jeg være litt ærlig på det, uh, at, at mitt mindset er nok mer preget av fokus på komfort, nytelse, lykke, trygghet, sikkerhet. Uh, mer fokus på mig selv, men jeg kan, opplever kanskje Paulus og barna bare sier mer fokus på å tjene Gud, det er, det er nummer en prioritering. Det er ikke så nøye med det rundt men livet handler om å tjene Gud, eh, om å være en del av Guds rike, ikke, ikke deres eget rike. Eh, og dette er noe som utfordringer når jeg denne teksten her. Eh, det som er greia, er at det er en del ting med evangelien, det som er leser om hva Jesus har gjort for oss, og hva det betyr, som jeg, jeg tror vi har gått litt glipp av, eller at, jeg i hvert fall opplever at jeg har lest med litt sånn briller, jeg leser det på en bestemt måte, eh, som ger at jeg tror at både jeg og mange i, i vår tid går glipp av en delting eller musser eller misforstår noen ting. Eh, og en av de tingene eh, er hva tro faktisk er for noe, hva evangeliet faktisk er. Jeg tror man misforstår at jeg kan i hvert fall si for min del at jeg misforstår av det, Forrige semester så snakte vi om Guds rike, for det er det Jesus er mest opptatt av å snakke om. Og det som var helt selvsagt på den tiden, og som ville være det første som de tenker på, det er at hvis du hører om et rike, så betyr det at det et rike har en konge. En som er enehersker. Så det blir en del av Guds rike var naturlig nok å underordne sig i denne kongen. Du kan ikke være en del av et rike og være i opposisjon til kongen. Det går ikke. Da du sin en del av et rike. Da har du ikke gitt rike. Da er du i opposisjon. Skal du være en del av et rike, så betyr det at det er en konge som bestemmer. Eh, og en annen ting som når vi leser evangeliet, er at høydepunktet, det er faktisk ikke hverken Jesus sin død, eller oppstandelse, men det som vi snart skal feire, som ikke, vi feirer det ikke en gang, det er Kristi Himmelfarts dag. Eh, høydepunktet i evangeliet er at Jesus setter sig på troner og blir konge. Det er høydepunktet i Det er den viktigste hendelsen i evangeliet. Du, du kommer ikke der til uten de andre tingene. Men det er faktisk den viktigste delen, og den mest eh, omtalte delen av evangeliet, er at Jesus blir konge. Han seger over denne verdens første, og blir konge. Og Guds rike blir etablert. Det er høydepunktet i evangeliet. Det som får mest fokus. Det som er det viktigste. Kristi himmelfastdags. En dag som vi tenker, yes, en fridag. Og en inneklemt fredag, Uh, det tenker vi men dette er faktisk en enormt viktig händelse i evangeliet Då blir Jesus konge Då setter han sig på troner og han sender det hellige å nytte på til de som er lojale mot rike de som har Gud som konge det er interessant, synes jeg men uh, og ordet som, altså ordet Kristus, vi tenker jo ofte at ja, det er etternavnet det er Jesus. Jesus Kristus. Jeg heter Eivind Landro, sant? Og Landro er mitt namn og Kristus er Jesus etternavn. Jesus Kristus. Det er ikke etternavnet. Kristus er en titel som betyr den salvede, som igjen betyr kongen. Den som var salvet, altså når Samuel salve, David, så er det for deg han skal bli konge. Du selver noen for det de skal bli konge. Den selve betyr kongen. Det betyr kongen. Evangeliet er at Jesus har blitt konge. Og tru. Handle ikke om å tenke de rette tingene om Jesus, eller godta tankesett om Jesus, eller gi sin tilslutning intellektuelt sett til noen sannheder. Tru er å gi sin truskap, sin lojalitet til kongen. Ordet tru som som står i Bibelen, eh, det greske ordet pistis, eh, det kan like godt øversettes med truskap eller lojalitet. Og det er faktisk en litt misforstått greie. For når Jesus sier at Guds rike er nær venn om og tru på evangeliet, så blir det egentlig veldig rart å tenke i ja, å akseptere at evangeliet er eller vær lojal mot at Jesus har blitt kong, at Guds rike er kommet. Gi din tilslutning. Vær tru mot kongen. Det kan gi mye mer mening. Og veldig ofte så bør ordet tru, når det står i Bibelen, øversettes med truskap eller lojalitet. Det er väldigt interessant. Men det er det det handler om. Det er det du ser Paulus og Barnabas. De har gett sin lojalitet, sin truskap til kongen. Derfor, så når kongen sier «gå», så går de. Det er mindsetet deres. Det er mindsetet deres. Og bare for å sette det sånn i perspektiv, Djevelen tror på Jesus. Djevelen tror at Jesus finns. Han er mye mer om det enn meg og dig, At Jesus finns. Han er fullt øverbevist om at Jesus har dødd på et kors for verdens synder. Ingen problemer for djevelen å erkjenne det. Men han har ikke gett sin lojalitet til kongen. Tvert imot, han er i opposisjon til kongen og ønsker å ødelegge det rike for alt det Tru handler ikke om å akseptere noe sånn intellektuelt sett. Tru handler om å gi sin lojalitet til kongen og tjene kongen. Og i det som ligger der selv, er en mental greie at en må forstå hva dette innebærer. En må, en må mentalt sett si at ja, dette er rett, dette er sant, dette handler om meg og hva Jesus har gjort for meg. Men responsen er å gi sin lojalitet, sin truskap til kongen. Så når du for eksempel leser i Nyt Testament, så har jeg lyst til å deg, når du leser ordet Kristus, så bytt det ut med ordet konge. Bare for å se hva som skjer, for det er det det betyr, konge eller kongen. Bytt det ut med konge for å se, for det blir litt ansleis det faktisk. Det blir litt ansleis. Og når du leser ordet tru, så bare prøv å ut med truskap eller lojalitet. Se hva som skjer når du leser Nyt Testamentet da. Og det endrer på noen ting, og det endrer på noen å forstå det mer for Vesten. Den greske metoden er at tru er noe intellektuelt. Det er ikke den jødiske, den østlige tanken. Tru er ikke noe du tenker, tru er noe du gjør. Det å gi seg til noe. Og dette synes jeg er veldig utfordrende. For jeg innser at jeg ofte tenker feil. Og når jeg leser apostelgjerningene i kapittel 13, det som jeg leste her nå, om hvordan de responderer på at den hellige ånden sender dem, så ser jeg at de forholder seg til Jesus på en annen måte enn det jeg er. De forholder seg til Jesus som konge, og de forholder seg som, til tru, som en lojalitet og en truskap til denne kongen. Det er noe de har gitt seg til. Eh, på de første kristne i sitt tid, så var det vanlig at når folk møtte hverandre på gader, så helste de hverandre med at «Sæsar er Herre». «Sæsar er Herre». Det var en sånn slogan. Eh, eller sånn slogan. Det var sånn det Ja, jeg, jeg treffet Rikard på den tiden. «Sæsar er Herre». Kjøk til se det. Litt sånn. Det var en måte... For det var sånn «Sæsar er Herre». Han er, den, han er den. Og keiseren var ikke bare sånn at han regjerte. Han ble tilbett som Gud. Han skulle tilbett som Gud. For de første kristne så det kunne de ikke gjøre. Det gikk ikke. Så den første kristne trosbekjennelsen var at de kristne begynte å helse med at Jesus er herre. Som var en enorm farlig påstand å si offentlig. For for de skulle ikke si det, for det var ikke det var keiseren som var herre. Du skulle ikke si at noen andre var herre, det var jo i mot det var i opposisjon til keiseren. Men det kunne ikke de første kristne si. For det har gitt sin lojalitet til Jesus. Han er herre nå. Han er den universets herre. Jesus er herre. Eh. Og det är interessant. Det er väldigt interessant. Da forstår vi litt av hva de tenkte om når de tenkte på å tro, eh, hva de var her for deres hensikt, eh, og hva evangeliet faktisk er for noe. Eh. Og det er meint og betyr det samme for oss at vi tror på Jesus. At med har gitt vår lojalitet til Jesus, og at Jesus er Herre. Jesus er Herre. Han, han er kongen, og med det at vi tror, betyr at vi har gitt vår lojalitet og truskap til kongen. Han er den øverste autoriteten i våre liv. Jeg er ikke lenger konge. Jag runt mig är så länge konge. Jesus är konge. Det är därför med sån som en sång i den første den sången rena mig. Eh, låt mig, låt det som är mig dö. Sånga mig. Eh, låt mig, låt det, låt jag ska fokus längre. Jag är inte konge längre. Det är det det handlar om att dö. Det är så att jag ska dö för allt som är i mitten av skal dø for det gamla människan men jeg skal også abdissere som konge i mitt eget liv, og si at Jesus er konge. Kristus. Kristus. Og det er derfor Paulus og Baramas responderer sånn som de er, for det er Jesus er herre, Jesus er konge, og de er lojale mot kongen. Jeg kunne sagt mye mer om dette, og om evangeliet, om Jesus som konge, og om tru at det egentlig betyr lojalitet og sånne ting. Det skal skje nå, men jeg tror vi trenger å reflektere over dette her i våre liv. Jeg trenger det i hvert fall. Eh, og vi, for å oppsummer oppsummere litt, så kan vi, kan vi gjøre det med noen refleksjonsspørsmål. Eh, den hellige ånden han sender oss, så spørsmålet er, hvem er du sendt til? Det trenger vi å finne ut. Hvem er du sendt til? Hvem sender Jesus deg til? Uh, hvem er ditt liv? Hvem er det Gud jobber i ditt nätverk, som du er sendt til? Hvem din fredens person eller din bro person eller personer? Uh, det trenger man å finne ut uh, Og så trenger man å tenke litt over hva er vår hensikt i verden? Hvorfor er du her? Uh, altså, hos, hva perspektiv har med på vår egen eksistens. Er vi her for å tenke jeg, at jeg er her for at jeg ska oppleve maksimalt med lykke? Er jeg her for at jeg skal realisere meg selv? Er jeg her for å, for å ha mest mulig komfort og trygghet? Altså, oppleve mest mulig gøy, spennende. Hvorfor er jeg her? Hvorfor er du her? Hva perspektiv har du på ditt eget liv og din egen existens. Hvorfor, du er, hvorfor Gud har satt dig i denne tida og på denne plassen akkurat nå. Hva perspektiv har du? Hva er hensikten din? Hvorfor er du her? Hva, og da tenker jeg ikke tror du Jesus tenker om det? Hvordan passer det in i vårt bilde? I vårt perspektiv? Eh, og jeg sier dette ikke for at det skal bli sånn dårlig smittighet ikke i det hele tatt, men jeg sier det fordi vi utrolig lett blir tatt av kulturen. Kulturen sier oss Egenting, kulturen sier at du er her for å oppleve mest mulig lykke. Du er her for å realisere deg selv. Eh, ikke sant? Alle de tingene der. Men hva er det evangeliet forteller oss om vår eksistens? Hvorfor er vi her? Jo, vi er her for å realisere Guds rike. Ikke vårt eget. For vi, er, vi har gitt oss selv til kongen. Han har blitt konge. Jesus er konge. Og det trupene han handler om å visa truskap og lojalitet til kongen. Det er det bibelske perspektivet. Det bibelske verdensbildet er det. Og så krasjer det med kulturen vår. Og derfor spør jeg, hvor står vi med henne i den bagaten? Altså, hvor står vi med står du hen. henne? Hvordan du livet ditt? Hva er referansepunktet ditt i livet? Enormt viktig spørsmål å tenke gjennom. Eh, og stille ut. Hvordan responderer du på at Jesus sender dig. Er Jesus konge og høyeste autoritet i livet ditt? Og det er et spørsmål som vi merker for min egen del, at den, den gir litt vondt. Uh, den, den river litt. Og det er, ikke, det er ingenting av det jeg sier nå, poenget, ingenting av det jeg sier, er at du ska ha dårlig i det hele tatt. Og Jesus er et poeng, han er ikke ute til å gi deg dårlig smittighet. Derfor trenger vi bare å tenke, jeg er om dette, jeg er bare sånn, ja, hvor er jeg hen? Og hva Jesus, og hva det handler om at jeg, at jeg tror på dette evangeliet, og at jeg har gitt meg, hva, hva betyr det? Jeg er ikke sikkert om jeg har tenkt skikkelig gjennom det. Av og til så trenger vi bli utfordret på det, selv om det av og til gjør litt vondt, men det er ikke farlig. Vi trenger å tenke ekte og sant om disse tingene, og våge å stille oss selv noen vanskelig spørsmål. For det er jeg som ønsker liv han önskar eh, det bästa liv och han önskar och det bästa alltid. Så med renge att tänka igenom dessa frågeställor her eh, for för vår egen del. Ehm om det är själv om er litt men du er sent av Jesus. Det er det ingen tvil om det er ikke noe du trenger å lure på. Du er sent hvis du tror Beasis, så er du sent. Eh. Hvem er du sentet? Og hvordan responderer du på at Jesus sender deg? Hva tenker du om det? Er det, er det en valgfritt? Er det, er det noe du ja kanskje vi ser lyst eller er Jesus konge, den høyeste autoritet? De trenger å stille seg spørsmål. Eh, for å, på en måte finner du kjernen med kjernen på. Hva kan retten gå dette her i?